0: Muito bom dia meus irmãos, abra sua Bíblia em Jonas capítulo de número 1 Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja Nós estamos em uma série de sermões do livro de Jonas Para isso todos abram suas Bíblias Abre aí, isso, pega a Bíblia aí Leandro, bora Os irmãos, abram suas Bíblias, Jonas capítulo de número 1 Vamos ficar com a Bíblia aberta, não feche A gente tem algum trabalho hoje aqui, eu creio que vai ser uma benção Tá bom? Jonas capítulo 1 verso 17 Último verso de Jonas Irmãos, pede para as crianças que estão lá na rua Não sei se tem ainda alguma criança no pula-pula Vamos tentar fazer que na hora do culto, sem pula-pula Depois do culto, todo mundo para pula-pula Pastoras, pessoa da mesa, vamos tudo lá Thales, quero ver tu no pula-pula, Thales Vai ser uma cena bonita de ver Tá bom? Então, gente Jonas capítulo 1 do verso 17 até o verso 10 do capítulo 2 Aí, Voltamos é nós que voa, é isso aí, bruxão. Tamo junto. Então, nós continuamos hoje é o terceiro sermão na série de sermões de Jonas. Quando Deus ama uma cidade e hoje o título do sermão é Quando Deus ama o pregador. Se você é pregador do Evangelho, tem uma boa notícia para você. Deus ama você também, tá bom? Deus ama, tem tem amor para você também, né? Eu sei que às vezes é um pouco complicado a gente falar do amor de Deus, a gente fica receoso. Ah, não pode falar muito do amor, não. Faz um faz um experimento essa semana. Sai daqui, faz um experimento. Pega lá o texto de 1 João capítulo 4. e bota na, na, assim na tua no Facebook, no Twitter, assim no Twitter. Bota assim, faz depois Mariana, assim bota assim ó. Deus é amor. Vai vir alguém, vai. Mas a é justiça também. Vai vir, vai vir alguém. Vai... Alguém vai vir para dar o complemento para o texto bíblico, entendeu? Tipo, não pode só falar Deus é amor. Deus é amor. Alguém. Gente. Qual é a nossa postura diante do texto bíblico? A primeira postura é dizer amém. É isso. A nossa primeira postura diante do texto bíblico é dizer amém. Por quê? Só a Escritura. Então, a Bíblia está dizendo: Deus é amor. Amém. Isso não nos incomoda, nós estamos felizes. Porque Deus amou o mundo. Amém. Amém. Não, mas Deus só ama os eleitos. Hum, não apenas os eleitos, Ele ama o mundo todo. Por quê? o jovem rico vem até ele e o evangelho de Marcos diz que ele vai embora, não, não se converteu o evangelho, não foi convertido não naquela coisa toda ali, e ele vai embora e Jesus muito o amou, ora aí agora né, então tem até microfonia de tanto amor aqui no púlpito hoje, tá bom gente, então Deus ama o pregador, tá bom, Jonas capítulo 1 do verso 17 ao verso 10 de Jonas, então assim, eu tô, continuo respondendo a, a temática, Dessa série, é responder O que ocorre Quando Deus ama? O que, que ocorre? O que, que acontece? Para mim Jonas é a grande resposta A essa pergunta ah, Muito obrigado, muito obrigado Deus abençoe vocês Eu estou muito feliz Porque tem algo me esperando dentro daquela geladeira lá Tá bom? Então é isso aí Deus ab... eu, eu, Olha, estou muito feliz Morango e nata É isso aí gente, é isso aí Você quer fazer um pastor feliz? churrasco, lasanha e bolo de morango e nata, não tem, tá bom? E refri para não engordar, por favor, eu fico louco ficar bebendo caloria, eu acho que um desperdício beber caloria, então refri zero, né? Então, vamos lá, o que, que ocorre quando Deus ama? Para mim Jonas é uma resposta para isso, ah pastor, tu leu algum? Não, não, eu inventei, isso aqui eu inventei, tá bom? Quando eu escrever meu livro sobre Jonas, eu vou falar exatamente sobre isso, o que, que ocorre quando Deus ama? A vida de Jonas é uma resposta disso Na verdade a Bíblia toda Ela está respondendo isso Quando você olha para a vida de Jó Como dizia o pastor Eros Pasquini A vida de Jó Retrata como Deus trata os seus amigos Eita hein Isso é forte, é forte né Mariane Tu pensa como Deus trata os seus amigos né Ever Tu pensa assim, ah, é, entra aí churrasco Aí tu vai para o livro de Jó É o jeito que Deus trata seus amigos Nossa, eita lasqueira Tá, mas vamos ficar aqui em Jonas aqui. Então, o que que ocorre quando Deus ama? Primeira coisa, o amor de Deus vai abater o nosso orgulho. Se Deus ama você, se Deus ama você, Deus ama, Deus, vou, vou só fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos acreditam aqui que Deus ama você? Ah, pô, você, não gosta de levantar a mão, é meio, é meio neopentecostal, então levanta de canto, velho. Só aqui ó, <risos> né? Ah, oh, pastor, eu acredito que Deus me ama. Jesus, Jesus love me. Vamos lá, quem, quem acredita que Deus ama você? Tu não acredita, Deus te ama? Ah, Leandro, acredita. Não precisa levantar tão, tão alto a mão, Leandro. Bate no. Bate ali em cima. Então assim, olha, vamos lá. Então, vamos lá. Então esse sermão é pra você. Entendeu? Eu estou pregando para você. O que, que ocorre quando Deus ama? Em primeiro lugar, se Deus nos ama, o amor, de, o amor dele vai bater o nosso orgulho. Primeira coisa de, de, de todos, o amor dele vai bater o nosso orgulho. Por quê? Porque você é um orgulhoso. Você quer olhar alguém orgulhoso? Vamos fazer um outro exercício aqui. Olha pro lado aí. Olha pro lado só olha de canto. Não precisa falar nada. Essa coisa de ah meu irmão, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia da sem flatulência. Não diz nada disso. Só olha pro lado e dá de canto sim. Tá com um orgulhoso e um orgulhoso do teu lado. E é tão orgulhoso que meu não admite que é orgulhoso. Ou tá no outro nível do orgulho. Tem orgulho de dizer que é orgulhoso. Depois da queda nós nos tornamos orgulhosos, porque a gente comprou a ideia do diabo. Você e eu acreditamos no satanás. O diabo veio e disse, olha não, é desse jeito. Deus falou uma coisa, não faz isso. O diabo vem, faz que não dá nada, entendeu? O diabo é aquele legítimo amigo da infância. Todo mundo tinha um amigo no grupinho que dizia, oh meu, vai que não dá nada. É ou não é Ricardo? Não tinha um cara que dizia, não dá nada. Pode pular ali o poço, que ali o, o, o muro que não dá nada. Mata a aula que não dá nada. Pode pegar, não é uma uma não, não é um como é que é? Não é uma sacola no mar ali, é uma sacola, não é uma mãe d'água. Pode botar a mão. Ah, entendeu? Pode botar a mão, querido, Me trocar o, ali o, o chuveiro, que eu já desliguei a chave, não vai dar nada o diabo é esse, ele chegou para Dante e disse, não dá nada cara, come ali o fruto que não dá nada, aí a gente comeu, a gente acreditou no diabo, o diabo falou e a gente acreditou, a gente acreditou no que ele disse, nós confiamos no que ele falou, o que, que ocorreu velho? Caos, e hoje nós temos a síndrome da, da, da autonomia dentro de nós, a gente quer ser autônomo, você quer ser quase um carro da Tesla, a piadinha foi fraquinha, só algumas pessoas pegaram, isso aqui é elite, isso aqui é para todos. Então o cara é autônomo, o cara não quer prestar conta para ninguém, não quer falar. Ou seja, ele tem essa semente do orgulho dentro dele. Esse é o efeito da queda em nós. Aí verso 17 vai mostrar Deus amando, Ismael. Deus amando esse cara. Esse cara que é igualzinho você e eu. Ou talvez um pouquinho pior que a gente, porque a gente não é tão ruim assim, não. Né? Sou um crente. E a gente é reformado. Isso é um negócio que eu até orgulho de dizer que eu sou. Mas ó, força no R. Fala com um orgulho totalmente depravado. Tem um orgulho de isso, cara. Pra... Se tu reconhecer o ponto um da tulipa, tem que reconhecer em lágrimas, né? Sou totalmente depravado. Como que Deus trata a gente assim? Verso 17 o Senhor ordenou, que um grande peixe engolisse Jonas, ou seja, Jonas se tornou uma chupeta de baleia… De nada gente, de nada. isso aí anos de estudo, aí, eu, eu, o Logos foi para isso Everton, <risos> para isso Logos, para o cara chegar aqui e dizer que Jonas se tornou uma chupeta de baleia… isso aí o Logos não te ensina… Isso aí, curso de hebraico não te dá esse. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Aí começa. Ah, e é peixe? Ah não, baleia é mamífero. Ah, não. E a gente pega essas categoriazinhas biologizantes. Só quem pegou aqui, pegou? Ninguém? E a gente quer aplicar isso à Bíblia. Tem um biólogo aqui, né? Entende bem. De estudo da vida Estudo das rochas, né Pedro? Pedro? Pedro Ainda mais quando as rochas estão nos rins né? Então, cara O que está ocorrendo aqui, velho? É um peixe é... E a gente se perde nisso Aí vai dizer, não, isso aqui é uma parábola Jonas é uma parábola, sendo que Jesus falou que aqueles que ouviram a pregação de Jonas Vão se levantar no dia de juízo e vão condenar aquele mundo, vindo, aquele mundo daquela época dele Ou seja, não pode ser uma parábola Isso tem que ter ocorrido Outras pessoas se virem para esse livro e dizem, assim, não, isso aqui é apenas assim, uma analogia Não, mas Jesus deu historicidade a esse livro Então, quando a Bíblia fala grande peixe aqui Cara, é literalmente, eu brinco com vocês que no hebraico é grande peixe, mas é exatamente isso Não tem como, essa palavra pode ser traduzida por monstro marinho Pode ser traduzida por baleia, É um monstro grande É um animal aquático E velho, tu conhece pouco do, do mar a gente não sabe nem onde está o coração do oceano. Pegaram? Pegou? Pegou? Pegou, Ismael? Não pegou? Titanic lá, veio ah! Quando ela dá aquele gritinho e joga o coração do oceano. Vocês se lembram? Pegou? Pegou? A gente não sabe onde está o coração do oceano. A gente não sabe... A gente sabe menos do oceano do que a gente sabe da lua. E daí vocês dizem, ah, mas não é... Cara, primeiro, que essa categoria é uma categoria de agora, a baleia... Baleia é mamífero, entendeu? Sabe, só, só saber disso, já viu uma teta de uma baleia? Sim, tem teta, porque é um mamífero Então assim, cara, hoje essa categoria na Bíblia não é A Bíblia é muito mais lógico, ah, tá ali na, na água Está na água, querido, é peixe, é peixe Ariel é peixe, entendeu? Então, esse grande peixe pode ser um tubarão Eu poderia muito bem chegar aqui para vocês e dizer assim Mostrar uns três, quatro casos como aconteceu há menos de 100 anos atrás, um argentino, tem que ser um argentino, né? Ele foi engolido por, um, por uma grande baleia. E viveu. Viveu. Argentino. Entendeu? Eu comentando meus pecados de Jonas, tá vendo aqui, né? Eu amo isso. Então, eu poderia mostrar isso para vocês, mostrar, vejam, a Bíblia é verdade. Eu poderia pegar o outro relato que o cara foi engolido por um tubarão de 10 metros. E mostrar pra vocês: vejam, a Bíblia é verdade. Sabe o que eu estaria fazendo com isso? Eu estaria pegando alguma coisa e dizendo Isso tem autoridade sobre a Bíblia Porque isso comprova que a Bíblia é verdade Quando eu digo que a ciência comprova a Bíblia Eu digo que a ciência tem autoridade sobre a Bíblia Quando eu digo que o arqueologia comprova a Bíblia Eu estou dizendo que a arqueologia tem autoridade sobre a Bíblia Quando eu digo que a razão comprova a Bíblia Eu estou dizendo que a razão tem autoridade sobre a Bíblia Ou seja, a Bíblia, ela tem autoridade própria Ela se prova... O que prova esses relatos... Esse relato desse argentino que foi engolido por, um, por uma baleia... Não é ele que prova a Bíblia, é a Bíblia que prova ele! Quando eu pego qualquer fator externo para verificar e dizer... Oh, isso comprovou que a Bíblia... Eu já comprei... A Bíblia é a verdade, Essa, já não basta, isso não basta! A Bíblia ser a verdade, isso não, isso, isso não basta! Se algo comprova a Bíblia, deu! A Bíblia já não tem autoridade suprema sobre a minha vida... Não, eu, eu, vi, eu, eu, eu vi a entrevista do. do, do, do lá do, do arqueólogo, no, no João Soares. Ele provou. Ele provou que Jesus ressuscitou. Deu, acabou. 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 Já acabou. Quando, algum, quando quem prova Jesus. Ou seja, deu. Essa pessoa tem autoridade. Não é Cristo. Não é a Bíblia. Então, outra coisa. Ah, mas ah, isso aqui é uma história fantástica tipo o Harry Potter. Uma história fantástica. Cara. Tim Keller diz que existem uma característica nas histórias fantásticas Que é, eles se focam excessivamente sobre a questão sobrenatural Então, uh, o sobrenatural, ele ele tem uma evidência muito grande Então, esse peixe, se fosse uma história fantástica, estilo Harry Potter, o que, que ele seria? Ele teria evidência, teria descrição, teria detalhes sobre o peixe Quando, no, no máximo aqui, ele aparece no verso 17 do capítulo 1 e no verso 10 do capítulo 2 O foco não é o peixe o foco central em Jonas é Deus. Ok? É tudo sobre Jesus. É o Senhor. Então vamos ficar com o que a Bíblia diz. Tudo isso para dizer um grande peixe. Tá bom? Pode ser um tubarão? Pode. Pode ser um imenso tubarão. Tubarão de 10 metros. Meu, tubarão de 10 metros é grande pra caramba. Quase o tamanho disso aqui, ó. 10 metros. Uma baleia. Pode ser, pode ser. Ou pode ser um peixe que a gente não conhece ainda. Tá bom? Então, um grande peixe. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe, Deus é amoroso, Deus é soberano cara, Ele ordena que um grande peixe engula, vai engolir Jonas, Ele chega lá e diz, Nemo vem cá, engole o Jonas ali faz favor, e um peixe sai para engolir Jonas, engraçado que o texto diz, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, Deus mandou Jonas pregar, Jonas não quis Deus manda o peixe fazer, o peixe obedece Você nota como a gente tem um problema serinho com a gente? Deus ordena um peixe e o peixe obedece Deus ordena os demônios, os demônios obedecem Todas, todas as vezes que Jesus expulsou demônios, eles saíram Deus ordena as doenças, elas saem Todas as vezes que Jesus expulsou doenças, elas saíram Às vezes tu nota que a nossa situação é complicada É pior que os animais, e que os demônios às vezes, cara Jonas não vai, Deus manda e ele não vai, Deus manda e ele não vai, só que tu nota que ele acha que tem poder contra Deus, e deixa eu te dizer uma coisa: a queda fez isso com você, nós achamos que você tem o livre arbítrio, velho, que droga, cara, na boa, tu acredita nessa potroca aí, velho? Para de pecar então, para de pecar, para de pecar, tem livre arbítrio, Leandro? Então para de pecar, faz isso, Deus manda, os grandes animais obedecem, Jonas não consegue resistir ao poder do peixe, e Jonas está querendo resistir ao poder daquele que manda no peixe, tu olha como é ilógico o negócio cara, apesar de ser estranho, muito estranho, o peixe, esse grande peixe, essa baleia, esse tubarão muito louco aqui, esse tubarão que tomou Red Bull, ele, ele é uma manifestação da graça de Deus, e a graça é que assim, o nosso Deus ele não é um ursinho carinhoso, ele não é fofinho Deus demonstra o seu, o seu amor de forma furiosa Velho, essa coisa de nadar, deixa eu explicar uma coisa para vocês Ah, sabe nadar, não sabe nadar, isso é novo O, o mundo antigo não era tão comum as pessoas saberem nadar era bem, era bem raro as pessoas nadarem Provavelmente Jonas não sabe nadar, assim como muita gente não sabia nadar no mundo antigo Tá bom? Então, o que está ocorrendo aqui, velho? Ele ia morrer. Ele é jogado no mar e ele vai morrer. Do nada. O mar acalmou quando ele é jogado. Brilha um sol, um quero-quero voa em cima dele. Lindo pra caramba. E quando ele olha para o lado esquerdo dele, tem uma boca gigante. E a entrada da água é muito violenta. Ele tenta ir contra, ele não consegue. E ele é engolido por uma boca gigante e ele passa por uma garganta estreita, e ele vai para o ventre de um peixe, aonde tem ácido no estômago do peixe, que dilui os alimentos, ele está envolvido em algas, um lodo, ouvindo o batimento cardíaco do peixe, aquilo sendo movimentado de um lado para o outro, um cheiro nada agradável, né, Camila? Imagina isso. O, o, o peixe não usava cogate total plaques e ele é engolido por isso é terrível? é, mas é amor, é graça o nosso Deus ele tem métodos estranhos de manifestar o seu amor o nosso Deus tem métodos diferentes e ele conhece todos os métodos para operar na vida dos seus filhos, então fica atento cara, fica atento fica atento assim, tenha certeza, Deus abate o nosso orgulho e ele sabe métodos estranhos para fazer isso. Seguindo. Verso de número 1. Um. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Jonas, ele queria fugir para Tarsis. Vocês se lembram, né? Capítulo 1, um, ele quer fugir. Ele não quer ir para Nínive, ele quer ir para Tarsis. Tá bom? Aí Jonas está querendo fugir. Para Tarsis, Deus faz um negócio Ô oh, oh Jonas, só vamos fazer um negocião rapidinho aqui Vou te levar para um pouco mais longe Jonas está querendo fugir Deus. Então vamos, vamos para bem longe de Nínive E Deus leva ele para o abismo Para mais longe E nota uma coisa Jonas até aqui não orou em momento algum Já virou do círculo de oração já ficou fervoroso o Nego já Já Quando ele entrou dentro do peixe, ele já começou Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus, Como um farol Que brilha a noite Como E provavelmente não está confortável Ele está de joelho dobrado, porque talvez ele não consiga ficar de pé No ventre do peixe Ele não consegue ficar dentro do peixe fazendo um moonwalker Fazendo um fishwalker Pegou? De nada, não tem como velho, ele está ali encolhido, orando, joelho dobrado, verso 1, aí ele diz, verso 2, na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz, uau… Jonas, ele queria fugir velho, e ele está orando agora, verso 2, ele diz que ele clamou e o Senhor ouviu, os ouvidos de Deus estão atentos aos gritos de angústia dos seus filhos, existe graça, existe perdão para gente complicada como Jonas e como você, você é complicado velho, você é complicado, você pega a coisa boa de Deus e transforma em coisa ruim, você pega coisa boa, Deus. você quer coisa boa, isso é uma benção, a gente, a gente estraga as coisas, eu tenho essa boa noite para você, recorra a Deus hoje, recorra ao Senhor hoje, vá ao Senhor, o Senhor ouve você, o Senhor Deus ouve você, existe no trono de Deus amor, carinho, bondade, recorra ao Senhor, ouça esse sermão no dia de hoje, de forma orante Ouça, vai orando a oração de Jonas E uma coisa, por favor Eu quero pedir aqui, encarecidamente Alguém já compartilhou esses negócio no Facebook? É que eu, eu nunca vi, mas eu tenho certeza que alguém aqui já fez isso Para de falar sobre os efeitos psicológicos da oração Cara, eu fico louco, Gabriel, com isso Eu fico louco Eu tenho vontade assim, de quebrar o meu, meu computador quando eu vejo isso O cara pega assim um grupo de estudantes de Harvard colocou eletrodos no cérebro de uma pessoa e eles notaram que quando ele orava ele se acalmava. Velho, na Bíblia, os negros quando estão orando, eles estão numa tensão Tu acha que está aqui 70 BPM Jonas ali dentro, ali, batimentos, 70 batimentos por minuto. Ele tranquilinho, assim, dentro do ventre do peixe. Tu acha que ele acendeu um incenso ali? Velho, ele está desesperado. Oração envolve às vezes contrição. Algumas orações da Bíblia foram feitas por gente, pessoas desesperadas. Envolveu às vezes grito. Por ler Salmos. Ouve o meu grito, o meu clamor. Som alto. Júbilo na Bíblia é, é som muito alto. Então, envolve, sabe, não é, não é uma coisa assim, ai, nós temos que a começar o dia e começar o dia com orações para termos um dia tranquilo, um dia pacífico. Para com isso, velho. Não é o que está rolando aqui, cara. Jonas está desesperado, ele está orando. Às vezes a oração é guerra. Verso de número 3. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Ó, oh, presta atenção aqui. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares. Quem jogou Jonas no capítulo 1? Um, para os mares, para o mar. Os marinheiros. Muito bom, muito bom, champs Jonas está falando no verso 3 quem jogou ele? Por quê? Porque Jonas está atento. A providência de Deus Acima dos homens é Deus que está fazendo as coisas A gente está focado nas pessoas A gente está focado no, no, no que as pessoas estão fazendo E a gente não sabe que acima delas existe o Senhor Jonas sabe disso Ele Ele está orando E deixa eu te dizer uma coisa Feliz Se você aqui consegue discernir e as coisas que ocorrem na tua vida não vêm da mão dos homens, mas vêm da mão de Deus, você é muito feliz. Quando a gente consegue entender isso, a gente vence muita mágoa, muita tristeza, muita angústia. A gente economiza diante de psicólogo, entendeu? Quando assim, cara, ente, acima de tudo, cara, Deus estava, não é que você não vai lutar por justiça, não é que você não vai chamar a polícia, não é nada disso, eu estou falando que dentro da tua alma vai ter paz. É o que Jonas está fazendo aqui, velho Então em primeiro lugar Se Deus amar você Ele vai abater o teu orgulho é Sério, pastor? É sério Segunda coisa Se Deus amar você O amor dele vai nos manter Vai manter a gente Ele não vai apenas abater a gente, mas ele vai manter a gente prostrado O tempo necessário Para que o nosso coração comece A ser transformado Deus não só abate Jonas Entendeu? mas ele dá um tempinho para Jonas, Jonas, fica aí, ó, aguenta um pouquinho aí meu velho, aguenta um aguenta um pouco aí, Deus não apenas arrasta, mas mantém ele, verso 4, então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver teu santo templo? Meu, se eu estou lá, se eu estou lá do lado do peixe, lá de fora assim ó, numa sonda, igual aquela que o cara achou o Titanic, se eu tô lá, eu e o James Cameron, <risos> e eu boto um negócio assim, eu escuto o Jonas dizendo, e Jonas fala no verso 4, então eu disse, estou excluído da tua presença, eu já ia dizer well ué, 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 mas não queria fugir da presença, mas não queria, ô Jonas, ô Joaninha, tu não queria, não era isso que tu queria? Tu não queria ficar longe da presença de Deus? Não era isso que tu queria, meu velho? Agora ele está lamentando. Agora já está fazendo drama. Estou excluído da tua presença. Aí verso 4. Será que eu vou tornar a ver teu templo? Virou crente. Quer ir no culto. Quer ver sacrifício. Quer ver adoração. Deixa eu dizer uma coisa para você. A pior coisa que pode acontecer contigo não é um grande peixe. Não é uma grande tragédia a pior coisa que pode acontecer contigo e comigo, é Deus entregar a gente, a gente mesmo, Deus entregar você a você, Deus entregar eu a mim, acho que é assim que conjuga né, valeu, é desse jeito, tem noção disso, ontem, ontem, ontem nós tivemos uma, uma, um mini apocalipse na minha casa, acordei de manhã, e nunca cara, eu boto minha filha TV de manhã, mas ontem ela, ah, amor vamos ligar o, o Cuquinha, minha filha ama Cléo e Cuquinha, Tá? é um desenho lá, um desenho muito louco que não tem adulto, é interessante em breve ela vai parar de ver isso e, e cara, eu botei o desenho e ela ficou alegre, feliz feliz, aí ela estava assim na frente da televisão assim na cara da televisão aí eu, ah já vou tirar ela, mas deixa ela um tempinho mais ali deixei mais uns dois minutos assim, para deixar os olhos bonitos, tipo o meu aí, beleza Isabel, vamos orar nesse momento pela mamãe meu ela enlouqueceu. Nha! Parecia o Gremlin quando joga água. Enlouqueceu e pirou. E eu desliguei. Aí quando eu desliguei, meu, quando tu, tu destrói o poste ídolo, né, meu? Ah, o é para ficar louco. Nha, o Cléo, o quê? E enlouqueceu, enlouqueceu. E eu puxando ela, daí já senti um cheiro estranho, disse, ah, amor, vou lá trocar fralda e depois nós vamos morar. E, cara, e era uma luta. Eu botei ela e ela enlouquecida. E ela fazia de. Enlouquecida, velho e eu dizia assim, nossa, daqui a pouco ela vai virar o pescoço, vai ser um, um guspe verde da boca, a sala começou a ficar fria, a luz começou a tremer assim, a, a voz dela foi ficando, ela começou a falar em latim, e eu disse, que isso? E cara, eu tive que corrigir, e vai, e, vamos, vamos morar. e cara teve uma hora que eu estou no quarto com ela, e eu segurando o braço dela, e ela se jogando, mas se jogando com força para trás, e se eu largasse ela, meu, ela ia dar de cabeça na parede, aí eu segurando ela, na hora eu entendi, o que, que é quando Deus entrega a pessoa a ela mesma, se eu deixasse ela fazer a vontade dela, e soltasse as mãos dela, ela ia ter um machucado muito forte na cabeça, provavelmente voltaria até diferente, mas eu não fiz isso, eu segurei, e ela jogando com toda a força o corpo para trás. Assim é a gente. Quando a gente está querendo se rebelar contra Deus. Se Deus soltar e entregar você a você. Você acha que você está grande. Porque você não está olhando para trás. Tu vai dar com a cabeça na parede. Isso vai destruir você. Só que tem as, alguns momentos na vida. Que Deus ele libera a gente um pouquinho. Para nós mesmos. Como dizia certo puritano. Aqueles que não disseram na terra Seja feita a tua vontade Na eternidade Deus vai dizer para eles Seja feita a tua vontade O que está ocorrendo aqui, meu? A vontade de Jonas está sendo feita Tu queria ir para longe? Jonas Eu vou te mandar para muito mais longe do que tu quer Tu queria ir para Tarsis, Jonas pra... Porque era o mais longe que tu conhece Deus conhece distâncias maiores Tu vai para muito mais longe. Verso de número 5. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Ou seja, a circunstância de Jonas é terrível. A circunstância dele é horrível. Verso 6. Parte A. Desci. Até os fundamentos dos montes Desci até a terra Cujos ferrolhos se fecharam Atrás de mim para sempre Provavelmente esse peixe desceu muito muito. Alguns vão dizer que Os montes nascem debaixo do mar Jonas está dizendo que ele desceu muito E olha só cara Eu sei que isso aqui é clichêzão que eu vou falar Mas, mas é interessante Quando Jonas está fugindo de Deus Ele desce para Jope a Bíblia diz no capítulo 1 que ele desce para Jope. Daí ele vai e ele desce para o mar Mediterrâneo. Aí ele desce para o navio. Aí ele desce para o porão do navio. Aí ele desce jogado no mar. Aí ele desce para o grande peixe. Aí ele desce para o ventre do peixe. E aí então ele desce para o fundo do oceano. A vida de alguém que foge de Deus é uma vida de queda. É uma vida de queda. É uma vida de queda. Eu pergunto, por quanto tempo Deus tem que manter você aí embaixo? O que, que vai Deus vai ter que fazer na tua vida para Deus abater o teu orgulho? Ele já está fazendo, pastor. Beleza, isso vai durar mais quanto tempo? Para o teu coração começar a se inclinar. Porque o Senhor quer O que vai ter que acontecer, meu irmão? Em primeiro lugar O amor de Deus vai abater o nosso orgulho Em segundo lugar, Ele vai manter a gente abatido Até que comece uma obra em nosso coração Em terceiro lugar e último Cara, está me tá dando microfone Não sei se vocês estão notando desde o início do sermão Tem que dar uma diminuidinha daí Você pode ser livre Faz aí, tá? Terceiro quando Deus ama, não importa onde estejamos, esse amor de Deus, ele vai nos levantar de lá, para o nosso bem e para a fama do seu nome, ou seja, Deus abate, obrigado, Deus abate, mantém abatido, e depois Deus levanta, para a glória do nome dele e para o nosso bem, parte B do verso 6, lê comigo aí, Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó oh, Senhor, meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Não tem poço profundo que Deus não possa arrancar você. Não tem. Não tem. Ah, não tem. Tem solução para tudo. Solução para tudo. Ah, não, não, pastor. Não, não, para tudo não tem, não. Eu ouvia meu, meu falecido voo. Falecido voo. Falecido, falecido da fronteira, ele dizia que para tudo tem solução, menos para a morte, Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou dos mortos, aqueles que estão em Cristo, eles foram tomados de nós pela morte, como dizia também um outro puritano, ele dizia assim, a morte veio e tomou o nosso irmão de nós, Jesus veio e tomou o nosso irmão da morte, você, se você está em Cristo Você vai ser ressuscitado Assim como Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia Tem saída Jonas está dizendo Tu fizeste a minha vida subir da sepultura Deus arranca a gente Da onde nós estamos A última palavra não é a do peixe A última palavra é do Deus Que governa o peixe Você não está entendendo isso aqui, cara? Jonas é um grande quadro Jogado na nossa cara Que Deus governa tudo, velho Deus governa o profeta Deus governa os marinheiros Deus governa o mar Deus governa o peixe Ele é soberano É ridículo ter que falar Deus é soberano Eu odeio ter que falar isso Porque é para uma redundância Deus é soberano Mas tem como ser Deus e não ser soberano? Assim, tinha que falar isso assim, Deus Ok, acabou Velho, não é que ele governa o oceano, ele governa cada, cada partícula do oceano. As ondas não estão agindo de forma autônoma. Ele não deu corda nas coisas e soltou, e as coisas estão ocorrendo. Não, ele, ele, ele domina ativamente cada evento, cada microevento. E ele assim mesmo se ira com algumas coisas. E algumas coisas não são da sua vontade. Como assim? Peraí, eu não estou entendendo, pastor. Tu acabou de falar, sim, sim, sim. Sim, porque existe a vontade decretiva E a vontade preceptiva de Deus Eric C. Sproul Ele vai falar sobre isso A vontade decretiva, os decretos de Deus Jesus vai voltar, não tem como impedir É vontade decretiva, é um decreto Vai haver dia Vai haver noite, é um decreto Vontade preceptiva, vontade de preceitos Leis Deus quer que algumas coisas Aconteçam, Deus quer Que, a, que as pessoas não roubem, está nos 10 mandamentos e a pessoa não fez a vontade de Deus Esse, é, é isso que as pessoas pecam Muitas vezes elas dizem, Não, a vontade de Deus não foi feita Não foi A preceptiva o tempo todo não é feita A vontade decretiva não tem como botar, meter o bedelho véio. E o que está ocorrendo aqui é decreto Deus determinou Tu entende? Não é assim, não tem livre arbítrio Jonas vai para Nínive, não quero ir o que a gente está notando aqui, que era um decreto de Deus, Jonas vai pregar em Nínive. e acabou, vai ter outras coisas que é a vontade de Deus, e é quebrado, não adulterarás, tem um monte de gente que adultera, vontade de Deus não foi feita, um dia ele vai resolver isso aí, Jesus vai voltar e vai acabar a palhaçada, mas até lá a vontade de Deus vai sendo quebrada, mas a vontade de decreto não, o que está ocorrendo aqui, Deus decreta o peixe, Deus decreta a onda, Deus decreta a pregação de Jonas, e vai acontecer, é o que está rolando aqui, verso de número 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, subiu a ti a minha oração, no teu santo templo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, está angustiado? Lembra do Senhor, verso 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, esse é o problema de muita gente, a gente vive, e a gente não lembra de Deus, a gente não lembra de Jesus, a gente vive como um pagão, a gente vai vivendo a vida, na teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e daí vem os pensamentos, eu sempre falo para minha mulher isso aí, pensamento vem na mente dela, e ela diz, ah, pensei isso agora, eu digo assim, e aí, o que, é que tu fez? O que, é que tu fez? Tu confrontou esse pensamento? Confrontou? Até eu falei para minha irmã agora ali, eu disse, olha, não tem ninguém, cara, que é mais exortado, confrontado que minha mulher não tem ninguém que é mais cuidado que ela, eu estou cuidando da minha mulher então assim, lá em casa, fazendo culto, estou olhando para minha esposa eu estou falando, primeira pessoa que eu estou me dirigindo é minha mulher pode estar quem tiver lá em casa, até a minha filha, meu primeiro alvo é minha esposa é ela que eu tenho que apresentar pura, como diz Efésios 5 no dia do juízo aí depois é minha filha, depois é meu filho que está na barriga da minha mulher a primeira é minha mulher, ela é ela que eu tenho que ir santificando a vida dela e eu digo assim, meu amor Tu tem que confrontar esse pensamento O problema é que vem os pensamento na cabeça das pessoas E as pessoas vivem assim Ah, legal ver esse pensamento aí Pô, vou meter um adultério aí Pô, vou roubar esse negócio Pô, vou mentir Vou mentir que não. mentirinha não dá nada E a gente não lembra do Senhor Não, ou então vem um, um pensamento opressivo Tristeza, angústia Preocupação desmedida com amanhã Olha o que Jonas está dizendo Quando dentro de mim desfalecia, velho Ele não está num lugar confortável não tem um ar condicionado assim para dar uma... Não, não tem, velho. Ele está ali dentro, ali, mal e mal, o peixe abre a boca para entrar o oxigênio, para ele continuar vivo. Ele está desfalecendo. As forças estão indo embora. Ele lembra do Senhor. Isso me lembra Jeremias quando disse, quero trazer a memória. O quê? Tu cantou isso do diante do trono, não mente. Tu cantou. Tu lembrou agora com a vozinha da Ana Paula Valadão. Voz fina, voz de. Né? Não vai fazer leãozinha aqui na igreja. Tu lembra? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, que me dá esperança. Tu ouviu isso aí, Ô Gabriel, tu ouviu isso cantado na tua cabeça? Ou seja, lembrou do Senhor. Verso de número 8. Aí Jonas, fala. Os que adoram ídolos, cara, eu acho muito pentecostal usar toalha no púlpito, velho. Vai dizer que não é isso aí? Pregador pentecostal que tem. Porque nunca tem ar que preste naquelas igrejas, né, velho? Eu, eu evito trazer. Mas não dá, meu. Está muito quente aqui em cima. Eu me sinto assim. Ainda mais quando os caras pregam com a toalha no ombro ainda, né? Pô, cara, eu vi uma igreja nos Estados Unidos muito fera, meu. Tava lá o cara pregando lá. Pô, o Eric imenso. Negão pregando assim. Com a toalhinha no ombro, eu disse, meu, é aqui ele ia ser do reteté, velho, <risos> a toalha aí, a toalha é ah, tá louco, vamos lá, verso 8, os que adoram ídolos vão abandonando, uh, uh, vão, os que, uh, perdão, eu li tudo errado, os que adoram ídolos vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso, aí Jonas, ele está ele tá fazendo menção a Nínive, porque é muito fácil a gente, deixa eu dizer um negócio, a gente está vendo os católicos, todos adorando ídolo, né? É fácil assim, olha lá, aquela estátua, aquele negócio, bará, 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 só que assim, velho, na boa, tu nota os ídolos que você tem no seu coração, os nossos são mais sutis, ídolo é aquilo, eu já expliquei para vocês, mas resumindo, ídolo é aquilo para o qual eu faço os maiores sacrifícios da minha vida, é onde eu encontro a minha identidade, é onde eu coloco a, 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 a alegria da minha vida, o anseio, onde estão os meus anseios? Será que Jonas detectou os ídolos dele? Eu acho que ainda não. Verso 9, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, o que prometi, cumprirei. Agora vem a sentença, que provavelmente é a sentença central da Escritura. Alguns teólogos dizem que esse é o versículo central da Escritura. Se for para ter um versículo central da Escritura Ou alguns Eu tenho certeza que esse aqui está no pódio Ao Senhor pertence A salvação Esse aqui é o, era mais, ele é o versículo central dos reformados Ao Senhor pertence a salvação Jonas 2,9 Tá bom? E nós vamos ver sobre isso mais Verso 10 E o Senhor falou ao peixe Uber, cancela a viagem <risos> E este vomitou o Jonas na terra. Gente, alguém aqui já comeu peixe estragado? Quem já comeu? Ninguém? Ninguém? Eu já comi. Quando tu come peixe estragado, tu vomita. Tu vai... O que ocorreu aqui foi que o peixe comeu um profeta estragado. O que está ocorrendo? O peixe está vomitando o Jonas. Qual é a... O que, que nós temos agora aqui? Nós temos Jonas sendo entregue. Né? Fechou a corrida do Uber. E ele está sendo entregue com queimaduras de terceiro grau na praia. Vai ter gente que vai dizer que ah, quando ele, ele, ele é vomitado na praia, algumas pessoas testemunham isso. Jonas caindo, saindo com aquelas queimaduras de terceiro grau, todo machucado, cheio de algas, todo úmido, todo molhado. Ele está sendo lançado ali naquela praia, algumas pessoas veem isso, entram dentro de Nini e dizem um cara enviado por algum Deus está chegando aqui. E quando Jonas chega, ele, e chega com aquelas manchas, tipo de vitiligo, mas manchas brancas no corpo por causa do ácido do peixe, os caras esse cara foi enviado pelos deuses. E ele caminha, meu, pelas ruas de Nínive e ele prega que Nínive vai ser destruída. Cara, o que que está ocorrendo aqui, velho? Deus está demonstrando amor. Olha o jeito de Deus amar. Deus está tirando Jonas da sepultura a vida não está tão tranquila como estava lá em Israel, é verdade, é vero, porém, Ele está vivo, e Deus está arrancando da onde Ele estava, e se Deus ama você, Deus vai tirar você da situação que você está, não importa qual seja, mas e se morrer? Melhor ainda, Ele vai tirar o seu povo da morte, cara, nota que a vida cristã envolve vitória, quando alguém diz assim, a vida cristã é só vitória Se ele estiver falando Biblicamente o que, o que é vitória É verdade Porque no final é vitória Vitória contra o pecado, vitória contra a morte Vitória contra Satanás, vitória contra a cultura Vitória contra o mundo, vitória contra o ódio Vitória contra a maldade Vitória contra ah, tudo aquilo que se levanta Contra Deus, todo esse sistema do mundo Que nós conhecemos hoje, ele vai ser Derrotado Ontem eu conversava com um advogado o Tiago, sobre a situação das cidades, ele disse, nós estamos em meio a uma pandemia, estamos, é perigoso, é perigoso, mas não faz sentido velho, você estar dentro de um ônibus, dentro de uma igreja no máximo 30 pessoas, esse prédio aqui cabe em 1500 e algumas poucas pessoas, 10% segundo o nosso exímio governador, nós poderíamos ter aqui 150 e poucas pessoas… Aí, daí o PGE Procuradoria Geral do, do Estado Disse que não pode Que é no máximo 30 pessoas Um deputado ou vereador lá Crente, eu sei que igreja que ele é Conheço bem a laia desse cara Ele foi o cara que aprovou pro PGE Ficar contra as igrejas Aí eu conversava com o Tiago ontem E eu disse para ele assim Doutor, vou te dizer uma coisa E ele desanimado, disse que eu estou cansado no Maranhão prenderam um pastor que estava pregando. Gente, pela lei do nosso país, pela lei do nosso país. Se tiver um criminoso aqui, pensa no criminoso, pensa assim: um cara amarralado. Se ele não estiver em fuga policial, se ele entrou no culto, veio e se sentou, pode ter uma força policial tarefa. Eles não podem entrar no culto, tem que esperar terminar o culto para prender um oficial de justiça. Não pode prender uma pessoa no meio do culto. Não pode, e se nós não encerrarmos o culto e continuarmos com o culto? Não pode. Fazer um culto de 24 horas, não importa, o cara fica ali dentro É lei Só que estão estão prendendo os pastores Então assim, a gente começa a ver Algumas leis sendo quebradas em nome de autoritarismos E isso vai cansando Tipo o coração de um advogado que trabalha com lei Ele está assim, eu estou cansado E o Tiago, eu conheço ele Ele ama igreja Ele ama igreja E Deus disse ele assim, deixa eu te falar uma coisa doutor Falei para ele ontem No fim das eras, escute isso no fim das eras, no último crepúsculo da história, quando o sol se pôr pela última vez, vai haver uma estrela brilhando, e essa estrela é a igreja de Jesus, porque Cristo disse, vós sois a luz do mundo, o mundo todo vai se apagar, o mundo todo vai murchar, aqueles que estão em Cristo continuarão brilhando como um luzeiro. O mundo e suas concupiscências passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Eu disse para ele, e naquele dia Tiago, eu vou estar do teu lado, eu vou olhar na tua cara e vou dizer, valeu a pena. O que está ocorrendo com Jonas, nada mais é do que Deus dando a última palavra, é Deus que dá a última palavra. Eu vim para cá hoje eu pensei, fiquei sentado ontem, pensando, eu posso morrer, eu posso ser preso, falei com, com eles, com os, os advogados ontem, e eu perguntei assim, os advogados aqui da igreja, assim, e, ó me responde, eu posso ser preso? Daí pode, eu ia vir com bota, vim de tênis, mais confortável, tem que ser maduro velho, ninguém pode invadir aqui, pode meter... Se tu disser para um policial na porta, se não, não pode entrar, não tem mandato, um juiz não, não expediu, não pode entrar, pela lei. Mas se os caras invadirem? Como que a gente fica? Pô, mas uma aparente derrota. Não, cara. A igreja vai avançar. As portas do inferno não vão prevalecer. Você tem noção disso? O que está que ocorrendo aqui, meu? O pregador está indo. Deus está vencendo até o pregador para o pregador pregar, cara. Tem noção disso? É esse Deus que tu serve. Tu é pequeno Tu não é grande Mas o teu Deus é grande Você tem que ter uma visão exaltada de Jesus É isso que está ocorrendo Esse profeta está estragado Mas é o profeta que Deus tem O peixe não quer ficar com ele Você tem noção disso? O peixe, Kennedy O peixe A porcaria de um peixe Vomitou o profeta Mas Deus está dizendo o, o, o peixe vomitou, Jonas, mas eu quero tu ainda Talvez tu aí, que aplicaçãozinha bem, bem, bem chinelo nessa minha, né? Mas é verdade. Talvez tu foi vomitado, cara. Mas tu presta para Deus, porque a última palavra não é sobre você, é sobre Deus. Presta atenção aqui comigo aqui. Como nos tornamos como Jonas? Vamos lá, rapidão. Só uma curiosidade, da onde que eu estou tirando isso? Ah, pastor, tu fica, né? Tem gente que fala, ah, o pastor fica forçando as aplicação, Toda aplicação dá uma forçada, véio. toda. que eu estou falando é o seguinte: o povo de Israel, os judeus, na verdade, os judeus no mundo todo, no Yom Kippur, eles se reúnem no dia do perdão e eles leem Jonas. E quando encerra a leitura de Jonas, eles dizem, nós somos Jonas. Eles estão sendo honestos, pelo menos, tá bom? Como que a gente tor se torna como Jonas? Em primeiro lugar, quando nós fugimos de Deus. Eu vou bater um pouquinho mais nesse ponto, deixa eu dizer uma coisa aqui. Se você não é cristão, se você está afastado da igreja, se você, você vive naquele, naquele pensamento assim, tipo Ah é o sistema, se você fala uma vez por semana que você saiu da matrix, você tem um grande problema. Você tem um grande problema. Se o problema, se você fala o tempo todo que o problema é a instituição. Eu nunca vi na Bíblia velho. Nunca vi na Bíblia Deus confrontando a instituição A instituição é um reflexo de quem o homem é O problema é o homem, é o coração do homem Se o coração do homem estiver corrompido A instituição está corrompida Nós não vamos reformar a instituição por nenhuma Nós vamos reformar o coração do homem Você foge de Deus E se você está fugindo de Deus Você tem um grande problema Sabe qual é o nome do problema de quem foge de Deus? Deus Deus é um grande problema Jonas tem um grande problema na vida dele É Deus Jonas Só tem uma pessoa né? Jonas ele fala assim Thales Paulo falava né? se Deus é por nós Quem será contra nós Jonas fala se Deus é contra nós Quem será por nós Não tem Segundo Nos tornamos como Jonas Quando não pensamos no próximo Ser orgulhoso Ser focado em você teu dinheiro é teu. Tua vida é tua, teu tempo é teu. Tudo é teu. Tá cantando que nem aquele louvor da Aline Barros, lá da Hillsong. Aquela, aquela poesia magistral, né? Teu, teu, tudo é teu. Profundeza, assim, né? Você tá cantando. Tudo é teu. Você, você chega diante do espelho e você canta aquele louvor grandioso és tu. Seu é Roberto Hernandes. Cara. Quando não pensamos no próximo, nos tornamos como Jonas. Terceiro, quando temos um coração tão duro que precisamos de um grande peixe. Velho, olha para mim aqui, cara. Estou caminhando para o final do sermão. Coração. Que cara desgraçado, Jonas, velho. Não, tu não para para pensar nisso, Camila. Ô oh, louco desgraçado. O cara não quer ir, não quer ir O cara fica três dias dentro da barriga de um miserável, de um peixe E no capítulo 4 o coraçãozinho do cara ainda está meia boca Puxa vida, velho <risos> Tu não para de pensar nisso, Mariane Não o ever não é, não é E tem gente aqui que tem o coração duro assim, velho tu toma pancada na cabeça, e toma pancada na cabeça, e toma pancada na cabeça, mas continua que nem dizia minha avó, duro e teso, minha avó dizia isso, minha avó. eu sou da época que o vô batia nos netos, põe aí da minha avó, ficar boa, me lembro uma vez, minha avó é índia, aí ela me pegou assim, eu tinha um cabelo juruna, e ela me sacudiu tanto pela, pela cabeça, Ficou um de cabelo na mão dela, assim. Era o jeito dela me amar. <risos> Era um amor furioso. E tu, cara, toma, toma na cabeça, assim. E continua, velho, orgulhoso. Tá igualzinho o Jonas, cara. Meu, tem que vir um peixe, velho. Quarto. Quando só nos envolvemos na missão Quando somos vomitados pelo grande peixe Ou seja O cara tem que passar a crise terrível da vida dele Entendeu? Eu conheço gente, meu Fui visitar um irmão O irmão esteve no hospital, ficou Não estou falando que todo mundo que está no hospital é por causa disso, tá bom? Por favor Mas esse irmão, fui visitar ele E eu era solteiro na época Estou na casa dele, sim, irmão Jorge gente, assim. E ele... E eu perguntei, pô oh, irmão, ah, e ele chorando, ele disse, Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Deus me levou lá pro hospital para me falar de Jesus para as pessoas, porque eu não falava de Jesus. Quando ele falou isso, eu fiquei, pô, cara. E daí disse que lá, meu lá, ele virou evangelista, folhetinho, Jesus. Jesus te ama, eu orando por ti, se arrepende, inferno, céu, graça, pecado, lá meu, lá o louco virou um evangelista, tem que cair lá para virar evangelista, velho, quando, quando tu precisa de um peixe gigante, de uma crise enorme para virar pregador, velho, é, a Bíblia está falando de ti aqui. Coloca o teu nome no lugar de Jonas. Quinto, quando temos que ser Forçados a orar, negão. Jonas não orou momento algum. Jonas não orou momento algum. Aí a crise vem e ele está orando. Velho, para para pensar isso aqui, cara. Como é que ficou a vida de oração? Ah, pastor, eu sou igualzinho o Daniel. Eu oro três vezes ao dia. Bom dia, Jesus. Boa tarde, Jesus. Boa noite, Jesus. Os caras cara não oram antes de sair de casa Eu fico apavorado, eu vejo se os crentes não oram antes de sair de casa Antigamente o cara para ir para O cara no mercado O cara, Senhor, só se você na minha casa Vou no mercado, vai comigo, me guarda, me guarda Amém Agora não ora, velho Nós não temos oração Galera, não ora Vai sair de casa, tu não ora Tu vai fazer alguma coisa, tu não ora Vai pra igreja, tu não ora Vai ouvir uma pregação, tu não ora Vai ler a Bíblia, tu não ora Vai, não ora, não ora, não ora, simplesmente não ora Igualzinho Jonas O cara tem que estar dentro do peixe para orar, velho Igual muito isso aqui Eu falei e repito para vocês Vocês são iguaizinhos à minha cadela Aí você ah pastor, ah tu ora Eu ora Eu ora Eu ora, eu ora Eu ora, eu ora Ah pastor, tu é bom Não, 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 não Bom é tu. Bom é tu. Eu sei que sou ruim até o tutano do osso. Eu sei que eu sou totalmente depravado. Por isso que eu oro. Para mim quem não ora é quem se acha, velho, na boa. Para mim o cara pensa: "Ah, o fulano ora, o fulano se acha". Não, se ele ora, se achando, ele não entendeu. Oração é uma é uma é, cara, é um é uma autoconfissão de que, cara, tu não é ninguém. Você tem que orar, porque tu não é ninguém O cara que não ora para mim é a pessoa mais soberba do mundo A pessoa mais orgulhosa do mundo é quem não ora Ele está dizendo com o estilo de vida dele Eu vivo na força do meu braço Eu não preciso Eu não dependo de Deus Eu acordo, eu vivo Cara, na boa o... Se tu fosse ter hoje as coisas que tu agradeceu ontem O que, que tu ia ter hoje na tua vida? Ó oh, Deus, só vai ter aquilo que tu agradeceu Tu ia acordar com o quê hoje? Teus filhos estariam contigo? tua esposa, teu marido ia estar do teu lado? Agora cara, nosso povo não ora E nós queremos vencer o diabo E nós queremos vencer as trevas E, nós queremos... e a gente não pergunta por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Cara, oração não é coisa de pentecostal velho problema hoje, nosso povo, esse povo. Não, não isso, aí, isso aí eu não quero. Isso aí, meu, meu. Pega a oração do Simonton, fundador da presbiteriana aí, do, do, da sorveteriana. O cara, Senhor, quando ele pisou os pés do Brasil, Senhor, quero pregar o Evangelho. Batiza-me com o fogo no teu espírito. E esses presbiterianos são bons. Mas nosso povo não ora. A gente lê sobre a oração. Deixa eu dizer uma coisa: uma igreja no interior do estado, eu não vou dizer que denominação é. Para não, não alertar para vocês aqui, tá bom? Não vou dizer Mas uma igreja, no interior do estado Tinha uma reunião de oração Toda quarta-feira, reunião de oração, irmão Toda quarta Os irmãos chegavam Dobravam o joelho e oravam Liam um texto da Bíblia e oravam o Pastorzinho novo chegou Pastorzinho famoso, novo, chegou na igreja Sabe o que ele fez com a reunião de oração? Transformou em quarta de estudo sobre a vida dos reformadores isso. Isso que é isso cara. E acabou com a reunião de oração Ele pegou uma coisa boa E tirou uma coisa melhor e, e eu já congreguei igrejas Que a reunião de oração Ela era assim, era tipo um AA Um alcoólicos anônimos Todo mundo sentado Todo mundo contando desgraça e conta a desgraça e dele desgraça e dele desgraça Desgraça, 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 desgraça Aí no final eles faziam um gritirio Assim de 5, 10 minutos e deu Aquilo foi oração, reunião de oração Negão, reunião de oração No máximo um salminho ali Pum, um hino E bora negão, dobra o joelhinho Vamos lá o Jonas tem que ser forçado a orar E se você não gosta de ouvir sobre oração É porque você precisa ouvir sobre oração Pra terminar feliz, tá bom? Quero que você vá embora feliz Oito encorajamentos maravilhosos que eu vejo nesse texto Primeiro, ao Senhor pertence a salvação Primeiro de tudo, cara Deus é quem salva Ele salva quem Ele quer Ele salva pessoas ruins Tipo tu Tu é muito ruim E Ele salvou você Ele pode salvar quem Ele quiser Ele pode salvar qualquer um Dois Podemos orar de qualquer lugar que Deus vai ouvir a gente, velho, tá bom, olha só, Jonas não está aqui no ar-condicionado, sentado nessa cadeira da Tramontina, que você está sentado, que aguenta até 140 quilos, ele não está, velho, e Deus está ouvindo ele, a questão não é onde estamos quando oramos, mas a quem oramos, isso é fundamental, você pode clamar que Deus vai ouvir você. Eu vou contar um caso aqui de um conhecido meu Eu vou contar, você pode acreditar ou não Acredita ou não Você pode acreditar ou não E eu, eu sei que isso é verdade O cara tinha um jeitão assim bem carioca E ele contando pra mim que Ele estava afastado da igreja Dentro de uma boate E ele, ele contava pra mim assim Jackson Eu estava dentro da boate Eu e o meu isque cowboy ele fala desse jeito, quando de repente uma jovem entrou pela porta da boate, naquele momento a noite perdeu o sentido para mim, o whisky perdeu o sentido para mim, eu larguei meu whisky cowboy do lado, e fui em direção àquela moça, quando cheguei na frente dela eu disse, moça, aqui não é lugar para você, Volte para a igreja que você saiu Ele disse que a guria começou a chorar desesperadamente Volte para o coral que você cantava moça Aqui não é o um lugar para você E eu disse, e aí mano? Ela foi embora E eu, eu pensei assim ah, Tá, te converteu daí né? Eu, e aí e ele, depois a noite voltou para mim Eu disse, cara é louco velho Cara, a questão é que Deus salva pessoas em lugares. Deus ouve pessoas em lugares que a gente. Não, não, não. Eu, eu me lembro que quando eu entrei dentro de um prostíbulo. Pra... Eu já entrei duas vezes dentro de prostíbulo. Para pregar o Evangelho. E eu me lembro quando eu, eu falei isso aí uma primeira vez. Cara, ficaram louco comigo. Ficaram louco. Louco. Ah, por que eu estou dentro de prostíbulo? Eu velho, na boa, velho. Fui, fui melhor tratado lá do que. A... Fui melhor tratado lá. Do que agora, que o jeito está me tratando Tu acha que uma prostituta vai, vai, se, vai falar de forma é, errada com um homem com uma Bíblia na mão rapaz? Se está todo mundo entrando lá só para usar as mulheres Entra uma pessoa lá falando do amor de Deus, do amor de Jesus para as pessoas Da pessoa, não, mas não tem que ir lá, o cara falou exatamente assim Esse tipo de gente dentro de, de prostíbulo, dentro de, de cadeia, eu só entraria para falar salmos imprecatórios eu disse, velho, eu entraria para falar, você é um imprecatório dentro da tua casa, seu imundo. Eu disse, é muito fácil falar isso quando a tua filha não é prostituta. Se a minha filha fosse prostituta, Deus me guarde. Eu gostaria que alguém entrasse lá dentro para pregar o evangelho para ela. Se o meu filho fosse um drogado, eu gostaria que alguém entrasse dentro da boca de fumo para falar de Jesus para ele. Deus ouve pessoas em todos os lugares. Deus está ouvindo Jonas, um profeta rebelde. Deus tinha todo, todos os motivos para virar as costas para ele. Deus está ouvindo esse cara. Deus está ouvindo esse cara. Deus está ouvindo ele. Não importa onde você esteja, recorra ao Senhor. Não importa o que você fez. Se você recorrer a Deus, a saída para você existe perdão, existe graça para você, existe misericórdia para você. Esse Deus é bondoso. Quarto Terceiro, perdão É, eu acabei de falar isso Quarto Jonas, ele Reconheceu Que ele estava sendo açoitado por Deus Eu posso fazer o mesmo sem me vitimizar Isso é o problema, cara Muitos de nós nos vitimizamos Quando falamos, ah, está difícil, está difícil Cara, por que a gente não admite? Cara, estou sendo açoitado por Deus Deus me ama Cara, o que é eleição, velho? A gente fala eleição, eleição, eleição Você já estudou sobre eleição ao longo das escrituras? Os eleitos só se ferram durante a vida toda deles, velho olha, olha Jacó e Esaú. Olha a vida de Esaú. O cara vive solto Não acontece nada com ele O cara tem tudo Olha a vida de Jacó Olha a vida de Paulo, cara Biblicamente falando, ser eleito é quando Jesus vem até você e bate em você E transforma você se Jesus vier até você e bater em você E transformar você, parabéns Você ganhou o selinho, você é eleito A vida do não eleito é uma vida solta Entregue a si mesmo A eleição, a eleição É óbvio que a eleição é algo bíblico Como diz Spurgeon Se há eleitos, houve eleição Só que essa eleição Ela se manifesta como? Quando Deus ele aperta o cinto com a gente, velho Deixa eu dizer uma coisa, se eu pegar agora, estiver caminhando na rua Tinha uma criança enlouquecendo, cara Fazendo, cara, não é meu filho, velho Talvez eu possa dar a defender alguma coisa ali Mas tem limite Eu tenho limite com o filho dos irmãos aqui Ah, o filho do fulano fez tal coisa Pô, xarope, ô irmão, vamos cuidar, não sei o quê Mas velho, você é minha filha, velho Minha esposa já disse, ó, nós temos que largar uma varinha Aí ele tá falou hoje Vamos deixar ali em cima, ali, ó isso é para Isabel isso aí, entendeu? Aí eu te pergunto: qual das crianças aqui da igreja tem a sua varinha guardada em algum lugar aqui? Poucos, por quê? Porque é minha filha, velho. Eu vou corrigir ela. Ou seja, a minha paternidade em relação à minha filha não é demonstrada só em cheiro, abraço, cochicho, brincadeira. Não, é demonstrada em correção. Se você é filho de Deus. O teu pai vai te açoitar de vez em quando De vez em quando Me lembrei que eu estava falando aqui no terceiro Voltando aqui, eu não quero ir embora se falar isso pra vocês Não importa onde você está Recorra ao Senhor, escute isso aqui cara. Escute isso aqui. Escuta isso Eu acho fenomenal isso Jonas, ele Ele está indo Ele está diante de Deus aqui E ele diz assim, não, 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 eu, eu quero fugir de Deus Aí quando Jonas se vira, Deus está aqui Tá ligado? É muito louco isso ele está virado para Deus é assim, ah, Eu vou fugir de Deus E quando ele se vira, Deus está ali Assim como Paulo Paulo olhou e disse: assim, ah, não, 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 é vou perseguir os cristãos aí. Esse Jesus aí, esse Jesus Quando se vira, Jesus está aqui Cara Coloca isso na tua cabeça Quando você pensa que está fugindo da vida Da direção de Deus, Deus está indo em direção a você Deus está indo em direção a você Quinto, a angústia Não me afaste de Deus Verso 2 Vamos lá gente, o que, que diz o verso 2? Lê mais alto, lê mais alto aí ô, ô Gabriel, estufa esse peito, peito de lutador Olha aí cara Ou seja, Deus ouve ele, ele está angustiado E Deus ouve ele você tem noção disso? Não, isso aqui é para estourar uma champanhe Isso aqui é para chegar em casa Ô, ô, ô Ô Leandro, isso aqui é para fumar um charuto Não, óbvio, imaginário Óbvio Um cachimbo imaginário né, Eu tenho um cachimbo em casa, não, não preciso botar nada nele Imagino que eu estou ali, eu e o Gandalf Pô, tem noção disso, velho A Bíblia não está dizendo que a gente não vai ter angústia Isso aí é teologiazinha fraca essa teologia eu não quero, eu quero uma teologia que lida com as coisas reais da vida, qual é? É essa pastor, está dizendo aqui no verso 2, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me ouviu, essa vida real, a vida do homem de Deus, a vida, 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 a gente tem angústia, a gente chora, mas Deus está junto cara. Dizem um, um testemunha da Segunda Guerra Mundial, ele disse que no momento da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães estavam matando alguns judeus, e eles pegaram uma criança muito pequena, colocaram uma forca, e começaram a enforcar aquela criança judaica, judia, e aquele pai judeu, amarrado, olhando o seu filho, que não tinha peso suficiente para morrer na forca, mas agonizando na forca... Ele num dado momento ele diz, de desespero, ele disse, Deus, aonde tu está no momento desse? E ele disse que sentiu dentro do peito uma voz que disse, eu estou na forca com ele. Esse é o nosso Deus. O teu Deus socorre você na angústia, porque ele já ficou angustiado. Não é sobre Jonas, é sobre Jesus. É sobre Jesus É tudo sobre Jesus Crava no teu coração isso, cara Você veio aqui ouvir sobre Jesus Sexto As minhas dores não são em vão Elas podem revelar Mais da grandeza de Deus para mim Olha só, cara eu, eu amo o nosso Deus Porque ele não, ele não desperdiça o nosso sofrimento Todo mundo aqui vai sofrer velho, velho na boa, olha só nós aqui, nós aqui, vocês acham que vai passar 20 anos e ninguém aqui vai ter um câncer? não, 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 Vamo, vamos falar de boa aqui pra nós, você veio aqui ser é motivado aqui na igreja aqui, <risos> ninguém vai pegar um troço assim, uma craca assim, um troço, ninguém aqui, 30 anos e ninguém vai morrer aqui, nós vamos estar tá tudo aqui, só vitória, é, é sério mesmo, todo mundo aqui vai morrer, véio. nós vamos pegar no nossa, do um cachorro dos outros, Cara, mas em Deus o nosso sofrimento não é em vão Ele não desperdiça o nosso sofrimento Ele não pega o nosso sofrimento e desperdiça diz, Ah, cara, azar o teu sofrimento, não estou nem aí Não, tem um propósito E no meio do sofrimento eu posso conhecer mais a Deus Olha só, vamos fazer um, um, um exercício de imaginação comigo Imagine comigo Quando o Jonas está sendo engolido pelo peixe O peixe abre o bocão, ele entra Cara, na hora ele pensou, óbvio que ele pensou Rafael, falexi, Falexi. Falexi. falexi Acabou, 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 acabou Acabou, adeus mundo, tchau Foi legal viver Foi, foi legal, né E quando, eu fico imaginando É que nem os caras que sobrevivem O acidente aéreo, quando o cara nota Não morri, ou será que eu estou na ilha do Lost Sabe, é, Jonas Ele está literalmente, não morri Velho, eu não morri Aí Jonas está ali, está nojento, está terrível Mas ele está vivo Viviane, tu que está acostumado a lidar com coisas nojentas Para e pensa como que Jonas lhe ele não ele disse, não, 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 Deus é muito grandioso, Deus mantém, Jonas vivo dentro de um peixe, ele está sofrendo, ele está sendo, tá sendo angustiado, só que esse sofrimento está trazendo uma revelação maior de Deus para o coração dele, porque o sofrimento depois da queda, ele é uma lupa, C.S. Lewis dizia que, Deus sussurra através dos nossos prazeres, mas grita através das nossas dores, quando vem uma dor é Deus gritando ao mundo, agora Jonas tem uma visão maior do Senhor, porque ele sofreu, acabou né meu? acabou, mas tem mais duas ainda, louco rapaz, quando eu viro as costas, para Deus, Deus está na minha frente me olhando, Deus está me buscando, e oitavo, Deus responde a arrependimentos verdadeiros ainda que não perfeitos, velho, na boa, faz um exercício aqui, de boa, olha para mim aqui, só nós aqui, que arrependimentozinho mequetréfice de Jonas, sério, do Paraguai, não, não, do Paraguai, pensa num negócio assim, meia boca, Jonas escolheu esse, esse com o pé, né? Quem compra as coisas do camelô, me vê aquele ali. Que arrependimentozinho, né? Por quê, pastor? Porque a gente sabe no capítulo 4 que o coraçãozinho dele não está legal ainda. Não está perfeito ainda. E, cara, como que eu fico feliz com isso aqui, Mariane? Sabe por quê? Porque quando eu olho para o meu arrependimento, eu vejo que o meu arrependimento não é perfeito. Mas Deus é como se Deus tivesse assim, ó, o coração de Jonas foi trabalhado em três dias. Não tá bom ainda, mas aí Deus olha para Jonas e assim, ó, Jonas, tá meia boca esse arrependimento, né? Mas já tá valendo. Porque, cara, Deus trabalha com com a terra sem forma e vazia. Deus trabalha com uma matéria corrompida que é você que sou eu. Ele sabe trabalhar com toda sorte de madeiras. Como era o Irão lá do, da construção do templo de Salomão. Ele sabe trabalhar com todo tipo de gente. Esse Deus sabe trabalhar. O arrependimento não é perfeito. Mas já está valendo. Porque na presente era nada é perfeito. Tudo é imperfeito. Por isso que Paulo diz. Quando vier o que é perfeito. E ele trabalha em 1 Coríntios. Paulo falando sobre a imperfeição dos dons. Os dons da presente era são Todos imperfeitos As pessoas falam, ah, mas o dom de profecia tem falha E de pregação não tem Ah, mas o dom de língua está errado tá, e, o, e, o dom, e o dom de contribuição não está errado também? Tá, todos os dons são corrompidos Todos os dons Não por causa do doador, mas por causa de quem recebe O dom vem puro mas, O nego abre ali O um negócio, a embalagem do dom Já, já ralou Já ferrou Cara, eu vou contar assim, ó. eu já estava orando uma vez, algumas vezes, e eu me arrependi de um pecado, daí eu estava orando assim, e eu bem assim, Deus, perdão por esse pecado, daí na hora vem um pensamento assim, nossa, como eu sou santo, eu me arrependi de um pecado cara, daí vem um pensamento, não, 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 que isso, misericórdia, eu me arrependi, eu estou me orgulhando do pecado que eu me arrependi, Ah, eu me arrependo disso daí eu pensei, nossa aí ó, gostei o arrependimento duplo, dei um capote duplo no negócio, daí não misericórdia cara, olha o orgulho no meu coração, Jesus me perdoa daí já vi um pessoa assim, nossa vai eu consigo sondar legal meu coração né, estou legal, nossa me perdoa Jesus, cara já aconteceu contigo? cara isso aqui o Nicodemos não fala velho. Você aqui só vai ouvir na vintage Aqui a gente dá real, cara Nós já conversei contigo sobre isso, né Mariane? Já, né? que é isso, velho? Mas Jonathan Edwards falava sobre isso E ele dizia sobre o arrependimento O Edwards dizia assim Que nós devemos recorrer à misericórdia de Deus E não buscar um arrependimento perfeito, 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 perfeito perfeito, Como diz o John Piper, assim A gente peca até pregando Hoje, no primeiro sermão, aqui eu dei um todo mundo antes de começar o culto Deu um todo mundo vida louca, porque os dons são imperfeitos, esse arrependimento no coraçãozinho de Jonas aqui, ele não é perfeito, a gente vai ver coisa ruim acontecendo, Por que, que eu amo Jonas? Está entendendo? Não é assim, não é uma história da Bíblia assim, não é uma história, não é Não é cinderela, e viveram felizes para sempre, vai para casa, cantando uma linda canção, let it go, let it go, não! É, é, é a vida real, velho É no chão da fábrica Tá entendendo? Ele teve um grande encontro com Deus Igualzinho você Mas logo depois ele vai fazer coisa errada Igualzinho você, igualzinho eu Tá entendendo? É por isso que eu amo a escritura É por isso que a gente tem que sempre pensar isso aqui assim ó. Jesus é um Jonas maior e melhor Em primeiro lugar Atenção Jonas, a gente vai arrumar isso aí semana que vem, ô oh, Felipe, fica tranquilo. Fica tranquilo. Fazem só duas semanas que a gente pediu para arrumar isso aí, mas a gente vai conseguir. Jonas, velho, ele teve que descer e descer para ter o seu coração minimamente transformado. Orgulhoso. Jonas é orgulhoso, teve que descer para ter o coração transformado. Aí você pergunta, peraí, mas Jesus não desceu. O Credo Apostólico não diz que ele desceu. Desceu. Olha aqui para mim. Olha aqui. Qual foi a maior humilhação que Jesus passou? A pessoa vai dizer, a cruz, a cruz foi a maior humilhação, mentira, velho! A maior humilhação foi a encarnação, foi Deus se fazer homem, foi Deus se esvaziar e vir na tua e na minha natureza. Isso foi humilhante, só que Ele se humilhou, Ele desceu. Sendo perfeito Diferente de Jonas Jonas desceu Porque era orgulhoso Jesus desceu Porque é perfeito Para salvar os orgulhosos Jesus é um Jonas melhor e maior Segundo Jonas odeia Nínive Jesus chorou por Jerusalém Olha a postura diferente Diante da cidade Deixa eu dizer uma coisa meu velho Na boa, amar Nova Prata é barbada Amar a cidade no interior, ai eu amo, ai porque eu amo a minha cidade, velha. eu quero ver tu amar Porto Alegre Tu estacionar o teu carro perto do clínicas, eles roubarem o teu som e tu dizer eu amo Porto Alegre Botar o adesivo, camiseta, ai coraçãozinho, boa, quero só ver, quero ver tu amar o Rio de Janeiro, tá entendendo? Amar São Paulo Andando pelo Tietê, quando eu tava andando no Tietê, assim, na rua assim, pensa num fedor, parece que eu tava dentro da barriga do peixe. E eu virei pro taxista e disse assim: Cara, que fedor é esse? E aí ele falou: Ah, é? É mesmo? Tipo, tô feliz aqui. Quero ver isso. Quero ver tua amar cidade complicada, velho. É muito fácil amar a cidadezinha. Qual é a cidadezinha lá do, lá do rio, lá o oh, oh, Matheus? Cidadezinha é aquela que tem. É, Arraial do Cabo, lá, né? Ah, Arraial do Cabo, ah, eu amo. A... Ah, velho. Ah, Quero ver tua massa cidreira. Ah, para, vem com isso aí. Ó. Jonas chorou por Jerusalém. entendendo? Terceiro. Jonas. Teve uma quase morte. Abre para a mente aqui, ó. Teve teólogos, Tem teólogos que dizem que Jonas morreu, tá? Só tô fazendo meu, meu papel. Aqui porque meu papel é comunicar para vocês que é mostrar que eu estudei, tá bom? Assim, tem teólogo que diz que Jonas morreu. Eu eu acho que eles estão errados. Mas Jesus, te, Jonas teve essa quase morte, só que e, e ressuscitou, né, Jonas? Jesus morreu e ressuscitou por você. João, uh, Romanos capítulo 4 diz isso. Ele ressuscitou para nossa justificação. Jesus é um Jonas maior e melhor. Encerrando. quero uma coisa de você essa semana. Uma coisa apenas. Eu quero que você pense no seu maior sofrimento. Da tua vida. E que você use isso para comunicar Jesus para alguém essa semana. Nosso sofrimento, cara, ele não é desperdiçado. Provavelmente o nosso ministério, ele está ligado ao nosso maior sofrimento. Deus pode pegar uma das tuas maiores dores. E usar ela para a glória do nome dele e para o teu bem. Eu gostaria muito que você pegasse o teu maior sofrimento hoje. Na tua vida. E você meditasse no Senhor. E você pensasse nesse sofrimento. Você pensasse e meditasse. Como que isso pode servir para você comunicar Jesus a alguém. E você pode fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu trabalho com homens. Trabalho com homens. Uma das maiores tristezas da minha vida foi ter visto a minha mãe apanhar, na mão do idiota. E quando aquele homem estava batendo na minha mãe, o meu pai não estava lá para defender ela. Eu tinha 12 anos de idade, e eu tinha um impulso masculino, porque com 12 anos a minha mãe já caminhava pelo lado de dentro da calçada, eu tinha 7 anos de idade, velho. já estava eu lá, andando de camisa xadrez, minha mãe é pelo lado de dentro da calçada e eu de mão dada com a minha mãe Só que tu tem 7 anos, 8 anos, 10 anos, 12 naquela época Tu tem impulso masculino Mas velho, tu, tu tem impulso só O meu corpo, eu era magro que dava dó Meu paletó listrado tinha uma listra só Quando eu ia fazer salto em vara, a vara dizia para mim, agora é minha vez Eu não tinha condição nenhuma de defender minha mãe fisicamente então, você é humilhado a tal ponto que você vê sua mãe sendo apanhando, velho, e o cara e, e o meu padrasto chutando a canela da minha mãe, e aquele estouro do osso dela, e eu na porta da casa da minha avó, e ele chutando a minha mãe, e a minha mãe tomando chute, olhando para mim e fazendo assim para mim ficar lá. E ela segurando o choro, mancando e dizendo, não está doendo, está tudo bem, está tudo bem. Disse, cara, e você está literalmente impotente diante do sofrimento. Eu disse assim, cara, eu, 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 eu coloquei no meu coração, eu não era crente, mas eu coloquei no meu coração. Eu, disse, eu vou cuidar da minha mulher. Eu vou cuidar. Eu vou cuidar. O nome da minha mãe é Isabel. A minha filha se chama Isabel porque eu fiz uma para mim cuidar. Eu fiz uma Isabel para cuidar dela. Nessa Isabel ninguém vai tocar o dedo. Ou seja, eu trabalho com homens. E quarta-feira, querendo Deus, teremos homens fortes. Vou falar sobre oração. Sobre, sobre os dois maiores problemas do que envolve oração para o homem. Primeiro emoções E segundo, comunicação Por que que o homem tem problema com oração? Porque envolve emoção e envolve comunicação Os homens não se comunicam bem e são fracos com emoções Por que que eu vou trabalhar com homens? Por que que eu trabalho com homens? Porque envolve uma das minhas maiores dores E dali Deus está tirando O um ministério Deus, Deus literalmente espremeu a minha vida E tirou a seiva, coisa mais Do tutano lá, eu pergunto para você Aonde está o teu maior sofrimento? Deus quer pegar o teu maior sofrimento E usar para a glória do nome dele Use isso essa semana Talvez está aí o que Deus chamou você para fazer Ok? Ok Amém? Vamos ficar de pé? Vamos responder? Bendito seja o nome de Jesus Bom se eu descer do púlpito e tiver alguns caras me esperando ali na rua, peço que alguém leve meu carro para casa. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu grito porque eu amo vocês. Eu amo vocês. Vamos responder esse sermão. Em primeiro lugar, nós vamos cantar. A banda vai vir aqui em cima. Velho, mas eu falo isso. E é muito fácil você ouvir isso. E você nem presta atenção. Há uma probabilidade muito grande que você me ouça. E você... Eu vou falar de novo. Eu quero que você cante. Em segundo lugar. Nós vamos comer e beber de Deus. Vai ter o pão e o vinho aqui para nós. Você vai pegar o pão. E vai mergulhar no vinho. Cálice bronze. Ou no suco. Cálice dourado. E por favor preste atenção, os irmãos estão cuidando, eles trocavam uma vez, uma vez, só aconteceu só uma vez, crianças pequenas, se até tem menos de 18 anos, elas não seiam com vinho, uma vez trocaram, botaram o vinho no, no dourado e o suco no bronze, as crianças saíram pelo corredor da igreja dizendo uma para outra, eu te considero para caramba, por favor... Não dá, não dá, não dá Uma, uma hora vai vir aqui e os caras vão me prender Vão me prender E eu não terminei o curso superior Seminário não está dando, tá bom? Por favor Ok? Então, cálice bronze, vinho Cálice dourado, suco Em terceiro, nós vamos dizimar e ofertar Nós precisamos de um valor relativamente baixo Quase quatro mil reais Três mil e alguma coisa só que uma coisa, ah, então tá de boa! Não, 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 Shanks. Esse é o pensamento do diabo. É por isso que o Everton, desculpa, Everton, e perdoa. O Everton está perdendo os cabelo. O Everton veio aqui para Vintage. O Everton tinha mais cabelo. Era ou não era, Everton? Eu, o meu cabelo era escuro. Igualzinho é agora. Minha barba era escura. Foi ou não foi, Mari? É ou não é? Everton, tá sendo legal envelhecer do teu, envelhecer do teu lado. Senhor não aqui ó. Aqui do Everton, aqui, ó. o Everton está deixando um pouquinho maior. O cabelo dele era mais curtinho antes, por quê? Porque o Everton vê sempre as entradas da igreja. O Everton pensa: precisamos de mais um milagre. Vocês vão matar o nosso pastor executivo. Seja generoso. Nós temos que avançar, gente. Nós temos que avançar. Terceira pessoa: momento era já para nós estarmos com a nossa igreja em canoas. Terceira pessoa que nos pede oh, Podemos ter uma igreja em Canoas Não sei que eu fiz a voz do menino Cristóvão né? Do ursinho Puff Menino Cristóvão Assim, nós precisamos Precisamos plantar igrejas Ok? Vamos responder cantando Ceando e dizimando e ofertando Fecha os olhos Aqui Senhor Está o teu povo Eleito Chamado escolhido, bendito, guardado, protegido pelo Senhor, aqui está a tua igreja, aqui Senhor, está aqueles que o Senhor ama, que o Senhor chama, que o Senhor protege, peço Senhor, que o Senhor Deus use os nossos sofrimentos, para a glória do teu nome, para a glória, para a honra do teu nome, Use as nossas dores, para que nós possamos Senhor, de fato, estarmos em direção àqueles que o Senhor está buscando. Buscando e amando os perdidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Tua graça, Teu amor, Tua misericórdia, se manifeste aqui Senhor. Em nome de Jesus por favor Senhor, acende uma chama dentro do nosso coração, não feita pela emoção, não feita pela circunstância, mas feita pelo teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus nos aviva, nos aviva, nos aviva no santo e bendito nome de Jesus… Que tua graça se manifeste em nossas vidas. Faz tua obra. Faz tua obra. Faz tua obra. Estende tuas mãos.